0: 第二节，欧洲历史观的空间想象。海德格尔主张，时间并不是三维的，而是四维的。第四个维度表现为在场，它是一个时空概念，把前三个维度联系在一起，或者把它们分开。海德格尔所提出的四维交织的存在论与现代物理学中的四维时空理论究竟是什么关系？这并不是我们感兴趣的问题。我们所感兴趣的是。海德格尔和马克思在对空间关系的理解上是否存在明显差异？在这个问题上，人们似乎广泛地接受了马克思主义无法回避对地方多样性这个问题的研究。据此看来，如果总体范畴是马克思主义历史理论的标志，如果在马克思那里，现实总体的观点意味着双重的总体性。它既是结构的总体，又是历史的总体。那么，马克思主义者就不能把自己的研究对象仅限于社会历史的时间维度，限于历史性存在，而且还需要关注它的空间维度，关注同时性存在。我们看到，英国社会学家、政治思想家吉登斯绝没有忽视空间，而海德格尔有关存在与时间的讨论和黎曼空间为他的社会哲学思考提供了资源。他将时空关系引入社会历史理论，为此我赞扬他。他的经典研究认为，从人类行动之知识的有限性角度而言，社会系统所凝聚的时间和空间总是必须历史的加以考察，而将时间和空间以一种学科时尚的方式彼此分离开来的做法，这是不正确的。我们的历史意识绝不像这种学科时尚的谬误所认为的时间优于空间。历史性只存在于它的要素之时间上的相互连接顺序。当我思考社会变迁这个问题时，时空关系自然在社会系统内容之中。也因此，马克思的历史概念被置于完全不同于传统马克思主义的语境。但是，同样真实的是，由于不能用开放和封闭这对清晰的辩证关系概念来重新处理这些问题。他们必定在吉登斯的结构化理论中陷入重重矛盾。通过把当代空间思想简约为在场缺场概念，将其变成反笛卡尔范式，甚至抵制康德空间概念的战争机器，吉登斯忽视了他的本体论基础。当然，完全清楚的是，将时间空间关系正确应用于社会生活中也存在着困难。因为他要求有一种完全从经验直觉的束缚中抽取出来的思辨框架，当代西方的历史概念很可能只是预示某种特定化了的地方的历史。大体说来，它是现代性和启蒙运动的理论反应，是18世纪末以来进步和发展的意识形态所采用的重要概念。它滥觞于黑格尔的历史哲学，预设了一个意识形态的欧洲中心概念和均质的空间概念。在马克思所预见的世界化进程中，欧洲导致的资本主义、科技革命等等现代性的发展方式，绝不是固定的、非辩证的欧洲的或西方的。这也意味着全球化绝不是大规模搞一刀切或全面拥抱全球化。通过一种对福柯称作“权力知识”的历史学术形态形成的研究表明，西方把自己当成是世界历史中心的自我塑造的论点。乃是19世纪的欧洲思想家的一种意识形态发明，在以往有关对这种意识形态的质疑的知识对话中，我们首先观察到人们把这个论题主要与所谓文化批评与政治批评的范畴联系在一起，注重揭示该论点所具有的教条主义的普遍性及其所包含着的关于他者的文化性和政治性成见，例如，在萨伊德的东方学中。西方这个地理轮廓主要是按照思想对比的偏好而对照着想象出来的东方特点所建构起来的，在某种意义上，它仍然陷入那种学科时尚的窠臼中，即认为历史学的主旨主要体现在时间的消逝方面，地理学的主题则表现在对空间的关注上。缺少了这种想象和附会，欧洲中心性的观念就难以维系。然而，由于西方毕竟从表面上看或说起来，至今仍然是最有效、最有影响和全球范围内的社会历史想象，关于与西方价值相对照的亚洲价值观的说辞，也就同样可以怀疑，它是否只是欧洲中心观念的简单颠倒而属于我们的偏见。不论谁想把对亚洲独特性乃至对现代性的多样性关注，用西方与亚洲对立来解释。他都会限于暗中把西方当做化界的尺度，这里所揭示的亚洲显然变成了与地球上同质的地理空间相勾连的人类学表述。当今有关全球化知识的对话和辩论中，难以避免文化相对主义与教条主义普遍性的对立，就是明证。当然，这不是在说亚洲区域历史研究的设置把欧洲思想家给世界历史制定的图表当做他自己的蓝图。准确地说，这里的意思是，在欧洲思想家的观点与亚洲区域研究的逻辑之间有一种同构性。这种同构性之可能存在，或许受黑格尔的启发。黑格尔所发展起来的历史观念已融入人们的日常意识，它能在过去事件的模式中辨别出朝着一个最终目标的前进运动。换言之，黑格尔的终极哲学使之变成一个自我实现的预言。这几乎意味着对无可否认的经济的、社会的、文化的、种族的以及宗教的多样性研究，已不可能从西方普遍性的禁锢和它的反射性的影响模式这样的叙事中逃离。也就是说，完全被欧洲历史观的空间想象俘获的时候，人们怎么能谋求有效理解时空、地方和环境的概念？对我来说，问题很清楚。我认为它完全取决于一个人怎么理解逃离。逃离的概念并不意味着一个我们可以到达的别处，不，这是一种非常特殊的逃离。今天，如果一个有头脑的人听到某学术机构曾举行了一次全球化会议，并决定制定普世主义的世界原则及所谓的普世伦理，那么他很容易进行揣测，这种很受欢迎的普世伦理。不过是寻求一般原则来理解，而不是从具体空间方面设想原则，可恰恰不包括关系重大的真正的普世主义的世界原则，即普世主义的世界原则与亚洲空间内部独立秩序的客观必然性之间存在着的协调之必要性。这种无视空间的普世主义化会走向何方？无论是过去旧帝国主义时代，还是如今全球化时代的实践，都以许多例证指明了。空间思想包含着一种界定和分配观点，并因此而提出一个渐序性的世界交往原则，而普世主义的世界性要求却破坏了任何理性的界定和区别。这种无视空间的普世主义是不可救药的，因为它极容易成为西方大国挥舞自由民主大棒的意识形态。于此，本土化、秩序以及历史意义三者之间的关系变得剪不断理还乱。与此相似，作为一种历史观的亚洲研究与告别西方，是对有关亚洲的东西的否定。这种老生常谈，诚如人们所见，就必须仅仅从语言或人类学语境中走出来，并发展出看问题的新视角。这种新视角之主要特征，应该是互为他者。所谓互为他者，是对自己他者这种二元对立结构的消解。通过这样一种新视角的调教。使人们难以将西方作为一个人类学表述而存在的地理区域名称来接受它，不言而喻。对空间问题的反思，在这种新历史观的建构中起了至关重要的调教作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。